0: Mis queridos y queridas Bilingües, saludos cordiales desde esta esquina de la nación, su servidor Alejandro Marín, su voz confiable en la música para hablar del fenómeno de RBD que está estallando a partir de la gira de reunión y de dos fechas que se agotaron como pan caliente en la ciudad de Bogotá luego de que se anunciaran las preventas tanto de los bancos como todo tipo de ventas oficiales de este par de shows importantes en la capital de la eterna primavera y para hablar de ello pues estuve conversando con varias personas a través de internet preguntándoles un poco sobre este fenómeno gigantesco que según los comentarios de muchísimas personas termina siendo un fenómeno de televisión que se traduce a un fenómeno discográfico de dimensiones colosales, pero una de las cosas más interesantes que más me llamó la atención de todas las respuestas de toda la gente tuvo que ver con el productor, ingeniero, realizador, disquero mexicano Camilo Lara, quien es muy famoso por haber hecho recientemente parte del equipo de productores de la banda sonora original de la película Wakanda Forever y ha estado en todo tipo de gestiones culturales en América Latina, incluyendo dentro de estas el famoso Instituto Mexicano del sonido, pero que además ha participado en realizaciones cinematográficas de la talla de Coco y muchas otras cosas. Es una hoja de vida impecable, muy, muy grande. Y Camilo me escribe cuando hago esta pregunta sobre lo que dice la gente alrededor del fenómeno de RBD, cuándo lo conocieron, cuántos años tenían, dónde estaban, qué recuerdan, compraron el disco, qué hicieron. Me dice... No lo veías venir, pero yo fui el que hizo ese fenómeno discográficamente hablando porque él era el jefe general a sus 23 años de edad de la disquera EMI Music, que además estaba pasando por un momento muy malo, al igual que todas las otras casas discográficas, ya que la era de Napster había comenzado oficialmente por un lado y por el otro. En América Latina se habían presentado una serie de casos de fraude tanto en esa disquera como en Universal Music y... Esta disquera, la disquera de la reina, la disquera de Radiohead, la disquera de los Beatles estaba a punto de cerrar en México la sucursal más importante de América Latina y por supuesto también estaban muy amenazados en Colombia. Y aparece este fenómeno de rebelde de la mano de uno de los productores y realizadores y directores de televisión más importantes de México y el resto es historia, pero esa historia quiero que se las cuente. Camilo Lara, porque definitivamente es fascinante ver cómo este hombre, que ha tenido mucho que ver en la propagación de fenómenos alternativos tan grandes en América Latina como Radiohead también hizo parte de este fenómeno gigantesco que está regresando con el poder de la nostalgia a ocupar la atención de todas aquellas personas que entre sus 29 y sus 35 años de edad está empezando a ver los primeros pinitos de la independencia comercial y por lo tanto económica y por lo tanto está comprando sus primeros carros, sus primeras casas, está pasándose a vivir sola pero que en el momento en que salió RBD tenían entre 6 y 14, 15 años de edad y es un poco regresar a ese momento de inocencia cuando el mundo era más fácil para ellos, al igual que para todos nosotros. Así que ese fenómeno alimentado por la nostalgia tuvo un comienzo muy interesante en términos de negocios, en términos de sellos discográficos y muchas cosas más. Y me parece una historia increíble que vale la pena que les cuente el gran Camilo Lara alrededor de este fenómeno de RBD en América Latina en 2023. Oye, qué gusto verte hace que dos años ya
1: <risa> ya sé ya sé pero sabes que siento que como que no ha pasado nada de tiempo y te, te sigo la pista cada, sí. cada semana o sea estuve siguiéndote ahí en Los Ángeles la pista poco a poco
0: pero estabas en Los Ángeles o te estás o te quedaste en Los Ángeles porque cuando hablé con el ruleiro me dijo no pues yo soy muy amigo de él y estaba en su casa en el yo pero Camilo se mudó o qué
1: Voy y vengo. Sí, sí, sí. Paso más tiempo acá, en México, pero en Los Ángeles también paso tiempo. Buenísimo. Sí. ¿Y en
0: qué andas? Cuéntame cosas antes de que hablemos de RBD.
1: Pues, ¿en qué ando? Eh, desde el año pasado he estado haciendo mucha música, películas, estuve en lo de Wakanda, de eh, Black Panther 2, estuve en Thor eh, y así. Entonces, mucho de este de cómo arrancó este año fue hacer música de películas, eh, estoy produciendo un grupo africano que se llama Jupiter and the Ognes, que son eh, parte del proyecto de Damon Albarn de música africana y así, entonces, un poco, ya sabes, como, eh, como siempre he sido muy enloquecidos los proyectos en los que estoy, por, por bueno, una, una prueba es que estuve en RBD.
0: Esta es una de las cosas que más me han volado la cabeza en 20 años de carrera en el periodismo musical y fue ver tu tweet cuando me puse a preguntarle a la gente dónde había encontrado RBD que recordaba de RBD y me dices "apuesto a que no veías venir esta vaina, pero yo estuve ahí". ¿Cómo? Yo dije, "¿Qué? Camilo ha estado en todo, pero háblame cómo fue esa experiencia, eso fue, cómo fue?"
1: Eh, pues, híjole, la verdad es que como que en algún punto quiero decir que cuando acabó lo de RBD dije, mi vida, o sea, cuando me muera mi, mi, mi epitafio en la, en la losa que ponen eh, va a decir, aquí ya sé, Camilo, que trabajó en RBD, o sea, <risa> era lo, fue lo más importante que hice eh, hasta ese momento de mi vida, o sea, yo no creía que iba a poder hacer otra cosa que opacar a eso, eh, salí en la revista Mad, dibujado, eh, estuve salí, salí en varios episodios eh, y, y la verdad es que fue un momento muy bonito eh, y muy interesante. Yo era, yo, eh, era director artístico de EMI eh, y, y EMI estaba... Eh, acababa de volver a trabajar en EMI y estaba pasando por un momento muy difícil porque varios ejecutivos habían hecho fraudes y habían corrido, metido a la cárcel a todos. Lo entonces, recuerdo. Entonces entré a EMI eh, un poco para, me dijeron, oh, tienes que entrar a EMI y ver si se cierra o, o se mantiene como una sucursal así pequeña. Entonces, eh, pues fue como que era muy triste eh, como había entrado a EMI, cómo estaba la cosa. Sí, yo, eh, me
0: acuerdo, yo me acuerdo que eso fue el momento de transición también de todo lo que estaba pasando en el negocio de la música y fraudes. Hubo varios en EMI, en Universal también hubo un fraude importante en Venezuela, me acuerdo yo en esa época, pero además de eso en EMI creo que estaba pasando de manos la disquera a este banquero grandote que era Guy Hands,
1: ¿cierto? Eh, sí, exactamente. Eh, te iba a decir que no porque eh, pensé que ibas a decir Universal, pero exactamente era Guy Hans eh, un... Pues un, un, una persona que tenía muchos portafolios de inversiones y es, es esencialmente se dedicaba a ser eh, el, el, el señor del Monopoly de, de monóculo que compra cosas, ¿no? Eh, sin saber que la industria de la música estaba pasando por el momento más complejo. de pues en que, en, Y que todos iba a venir un poco al demonio, pero iba a cambiar, pero iba a ser, bueno, lo que todos sabemos que pasó, ¿no? Sí, claro. eh, pero entonces yo estaba entrando y entré y no había nada de proyectos porque pues como no había dinero, eh, no firmaban cosas y como no firmaban cosas, no se vendían. En, en algún punto, eh, pues dije, bueno, voy a firmar cosas y voy a ver qué, qué puedo hacer. Y la primera semana que entré a trabajar, eh, vi eh, sabía que Pedro Damián estaba haciendo un proyecto de televisión. Entonces... Eh, lo invité a comer y lo invité a comer eh, pensando que ya ese proyecto ya había firmado con Sony porque ya lo habían firmado y, y lo que hice fue, eh, yo sabía que Pedro era, es budista, Pedro Damián es el, el, la mente maestra atrás de RBD para los que no, no lo conocen.
0: Eh, cuéntame un poquito de, de Pedro, eh, don, de, ¿de dónde sale Pedro? ¿Quién es él más allá de ser la mente, la, la mente brillante detrás de
1: RBD? Pe, Pedro Damián es eh, probablemente de la, del mundo del pop, de los eh, personajes más interesantes que ha habido en la industria en México. Él, eh, RBD no es su primer proyecto, RBD es eh, ya uno de muchos que llevaba él. Él es parte del éxito de Timbiriche y de muchos otros grupos grandes en, en, en México. Eh, y siempre fue un personaje que hizo televisión. Eh, hizo muchas series de televisión, telenovelas, dedicadas a los jóvenes. Era como que estaba rompiendo con Televisa la idea de que los jóvenes no veían televisión eh, o no veían los espacios de telenovelas. Y, y trató de cambiar eso y, y la verdad lo hizo, ¿no? Mm. Entonces, Pedro, eh, yo lo conocía de la vida y sabía que era budista y lo invité a, a comer a Emi. Entonces, ese día le dije a todo el mundo, de, oigan, vístanse de blanco, eh, voy a poner música hindú ahí en los altavoces de la Emi. De la y prendí inciensos por todos lados eh, y, y llegó Pedro a Emi, respiró así, y dijo, me siento en casa. <risa> Vamos a trabajar este proyecto juntos. <risa> y, y, y ya, o sea, como que veía a todo el mundo riéndose de, jaja, estás loco, tal. Entonces, efectivamente, Pedro sintió una buena onda. Después le conté esta historia. Sabía que, que, que abiertamente le había estado teniendo una trampa para que fuera parte de mí. Eh, y... Y ya eh, 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 platicamos, estaba a punto de firmar con Sony en ese momento y, y se eh, rompió, rompió la promesa y se vino a, mí a trabajar.
0: Entonces, Increíble cómo lo convenciste, ¿no? No, no,
1: no o sea, esa, esa, esa va a ir a mi libro. <risa>
0: <risa> bueno, eh, pero ¿y, ¿y el proceso de la construcción de esa relación ya profesional? ¿Fue como, O sea, el hombre llega, huele el incienso, se encanta, se siente en casa, lo, 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 lo involucras ya en su propio
1: ambiente, por decirlo de otro modo. ¿Y, y qué pasa ahí? Pues, mira, lo, lo, lo que pasó fue que como había muy pocas, había muy pocas, eh, como nadie estaba poniendo atención en esto porque no iba a ser un proyecto grande, era un, un proyecto bastante pequeño. Eh, entonces, logramos como hacer un un comité creativo, una pandilla creativa muy pequeña, eh, empezando por Pedro eh, y luego por Melissa Mucholsky, que trabajaba conmigo. Eh, y, hacia, y queríamos hacer un, un proyecto eh, pues que básicamente tuviera canciones matonas. ¿no? Eh, yo pensé, eh, entonces escogimos a los, a los integrantes, eh, fue súper difícil y, y la verdad es que fue muy, muy doloroso dejar afuera ciertos personajes que estaban en la novela y que podían haber ser, sido interesantes, pero bueno, a la distancia supongo que, que pensamos muy bien Quiénes y quiénes deberían estar en la banda. Me
0: mencionabas una cosa que me gustaría preguntarte, y es fue difícil, me dices que fue difícil dejar gente por fuera. ¿Cómo, cómo funcionó la escogencia? Decías canciones matonas también. Eh, o, 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 o como un aire matón. Háblame un poquito de ese, de ese proceso, de, de, de ese brainstorming y por qué fue difícil dejar gente por fuera.
1: Pues es que eh, digo, para la gente que se acuerda de la, de la serie. Eh, había muchos personajes y, y Pedro cuando empezamos a hablar, como que dijimos, vamos a hacer una banda eh, y vamos a, a pensar quiénes pueden ser los personajes que sean interesantes que, que estuvieran, evidentemente había, había algunos que estaban eh, clavados y que, y que siempre iban a estar como, como, como Dulce eh, como Naí pero había otros que tal vez, tal vez no, eh, entonces la selección fue difícil y hubo eh, dos o tres personajes que estuvieron a punto de quedarse, ensayaron, probaron que cantaban muy bien, que bailaban muy bien, y no, y no, al final decidimos quedarnos con quien, con quien era RBD. Eh, de producción, eh, buscamos a dos, a, a dos equipos de producción muy potentes, uno eh, que se llama Carlos Lara, que no, no tiene relación, familiar conmigo, pero es un increíble productor que había hecho muchas cosas en los noventas con Linda y con eh, Sentidos Opuestos y otros proyectos. Eh, y unos nuevos productores que no habían hecho ningún proyecto de, de pop, pero tenían buenas ideas y eran interesantes, que se llamaban los, eh, Emilio Ávila. Eh, Emilio, eh, para los que no sepan, hoy en día es el mayor productor de música pop en México, junto a Aureo Vaqueiro probablemente, eh, y lo reclutamos y empezamos a buscar canciones, muchas de las canciones eh, las pedimos a gente que intuitivamente sabíamos que te, tenía una gran beta pop como Memo Mendez Guiú, que fue quien hizo muchas de las canciones de, de Timbiriche, que es papá de uno de los chicos de Motel, eh, y y él hizo, él hizo Sálvame por ejemplo eh, entonces creo que fue muy emocionante llegar a escoger canciones que fueran brutales eh, trabajar con el grupo y que de repente eso eh, se volviera un disco y que fuera una cosa que todavía nadie, el mundo no conocía eh, y la verdad es que fue muy bonito porque cuando, lo, cuando lo, terminamos el disco y salió eh, teníamos una cierta idea de que iba a ser un éxito pero yo ese fin de semana fui a La Lagunilla que La Lagunilla es un, un mercado de pulgas que está aquí en la Ciudad de México eh, y es donde hay antigüedades y luego en otro lado hay piratería y había, se venían los CDs y un poco ahí te das cuenta que es éxito y que no eh, el fin de semana que salió RBD eh, yo fui a comprar mis viniles, ahí a, a, a hacer record dating, eh, y me pasé por la parte de los, de los discos piratas para ver. Y había, yo creo que unos 15 millones de discos de RBD listos para venderse. Entonces, el, el lunes llegué a la oficina y dije, ¿cuántos discos se hicieron? Me dijeron, creo que 100 mil. Dije, ¿hay que hacer 20 veces lo, e, esa cantidad de discos? ¿Cómo no? ¿Cómo crees? Y les digo, de verdad estoy viendo, haz de cuenta que estás viendo una, una ola gigante que va a llegar a hacer un tsunami eh, y, y nadie se está dando cuenta. Entonces sí mandamos a hacer, no 20 veces eh, 100 mil discos, pero sí mandamos a hacer todos los discos que podría hacer la fábrica esos, esos días.
0: ¿Cuántos eran más o menos en ese momento?
1: Pues yo creo que habremos hecho en, en los primeros dos días unos 500 mil. ¿Y en
0: cuánto era, se vendieron? Todos.
1: <ríe> todos y faltaron <ríe> y además a los, le, eh, los, las tiendas estaban gritando porque no, no tenían producto y así. Entonces, eh, de ser una cosa muy íntima que, que fue hacer el primer disco, se volvió de repente, de un día para otro, la cosa más importante en, en México.
0: ¿Cuánto tiempo se demoró la producción de ese disco versus lo que llevaba la serie
1: andando? Pues no tanto, fíjate, yo creo que había empezado la serie y habíamos hecho algunas canciones y yo creo que habrán pasado un par de canciones eh, en, en la serie, eh, pero el sencillo, eh, el, el primer sencillo, Soy Rebelde, eh, pues tuvo un impacto fuertísimo, la conectó con, con con algo que necesitaba el mercado, y con, y con el momento, y los tiempos, y lo que vivía el mundo, eh, y así fue. Digo, lo demás ya es un poco eh, la historia, ¿no? Que se fueron, que se volvieron grandes eh, en España, y en Argentina, y en Colombia, y, eh, y luego en, 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 en otros lugares, eh, como lugares en zonas balcánicas, y, y en Rusia, y así, se fue volviendo cada vez más grande y fuimos trabajando cada vez proyectos más ambiciosos, eh, como grabar un disco en vivo en Los Ángeles, y luego hacer un disco en inglés, con canciones en inglés, eh, pasó todo el tema de, de, de Brasil, que fue muy triste, en fin, como que fue vivir una historia de una super banda eh, yo no estaba preparado para, para ese momento tan, tan violento de, 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 de éxito, ¿no? Eh, pero gracias a eso Emi no cerró en México y gracias a eso eh, yo dije en algún punto, dije, ah, pues es probablemente lo más importante que, que vaya a ser en mi vida, que seguramente sí lo es, ¿eh? Pero, eh, pero me daba mucho miedo que mi vida, que, que, que a mis, habré tenido 23 años, se acabara y ya no pudiera hacer algo más. ¿Sabes? Eh, pero bueno, pues es, esa es la historia un poco de lo que pasó. ¿Le
0: tenías, ¿Le tenías miedo a lo que iba a pasar después? Como que dijiste, de pronto no voy a poder top this
1: fit Pues this. Y, imagínate un futbolista hacia los 22 años que se fractura y ya nunca vuelve a jugar y, y ya <risa> vive de, el partido así contra el equipo en el 20 años de, atrás de su vida. O sea, eh, sí, fue muy, muy poderoso. Y la verdad fue muy bonito porque Melissa, eh, Pedro Damián y yo, eh, y después muchas personas, muchos compositores, los, eh, los Armando Ávila, Emilio Ávila eh, eh, y los y Carlos Lara, eh, pues sí logramos hacer un, un tan, un powerhouse creativo increíble que, que digo, ellos son magnéticos y tienen, fue creo que una increíble selección de, de, de integrantes. Y además, creo que eran unos discos a prueba de balas, ¿no? llenos de canciones pop eh, geniales y super brillantes. ¿no?
0: Tenía, eh, eso era el Canal de las Estrellas, me acuerdo. Sí. ¿Tenía esa red de televisión, una red de radio también para apoyar ese desarrollo que, con el que tú y ese equipo de compositores salieron adelante con esa producción discográfica?
1: Bueno, eh, Televisa siempre tuvo eh, Televisa, Televisa Radio. Sí, pero no no creo que haya sido definitorio eso. Yo creo ¿No? que más bien se volvieron hits, eh, hits, mega hits, eh, que, que más allá de cualquier cosa, eh, primero empezaron a funcionar en México y después por toda Latinoamérica y por todo, y, y en España y en Europa y así. O sea, eh, se volvieron enormes. Y, y, y creo que por más... No volvió a pasar. Si hubiera tenido Televisa ese músculo para decir, ah, lo voy a hacer, lo hubiera hecho con todos los más proyectos que después trató y no, no lo pegaron, ¿no? Pero, eh, pues, creo que fue una combinación de, de algo, algo muy poderoso y, y que el mundo necesitaba algo así. O sea, imagínate, yo me pongo a pensar, en ese momento, en, en el año que salió RBD, vendieron más discos que Robbie, que, que Robbie Williams. Vendieron más discos que, que Backstreet Boys, que NSYNC y que Britney Spears. Además los
0: vendieron en un momento en el que, como hablábamos al comienzo de la charla, pues es que Napster ya estaba allí, la piratería estaba rampante en todas partes en América Latina, ¿no? era Eran épocas difíciles de todos modos, como lo
1: mencionabas tú, de crisis de la industria discográfica, ¿o no? 100%, y, y me pongo a pensar, esto todo esto que estamos diciendo es pre-internet. O sea, si hubiera habido alguna cosa de, de, de tipo de social media... Redes sociales. Eh, yo creo que hubiera sido tan grande como lo es BTS, por ejemplo. Eh, si sí era un fenómeno tan... Yo lo, lo, lo único que he visto más cercano es BTS. Es, eh, es esta este cosa global que, que, que todo el mundo entiende y que nadie se explica por qué... De una no capital cultural del mundo sale una, una cosa tan poderosa. ¿no?
0: Claro. Cuando miras hacia atrás, ahora que está volviendo el fenómeno, yo estaba hablando con Luz Ángela Castro de Ocesa Live Nation en un almuerzo el viernes y me decía que las dos fechas de Medellín, la primera fecha de Medellín, se habilitó la boletería, creo que fue el martes o el miércoles, y el número de solicitudes, descartando las solicitudes robóticas y todo este fenómeno que hay detrás de las reventas y todo que es inevitable, alcanzaba los 185 mil solicitudes en Colombia. El fenómeno más grande de solicitudes digitales para entrar a la fila de una boletería digital en Colombia fue Bad Bunny con 91 mil. Y, wow. y RBD tuvo 685 mil solicitudes digitales, Camilo. Es, no, 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 no. Tú, tú ahora que miras para atrás y ves lo que está pasando ahora con el reavivamiento del fenómeno. ¿Qué concluyes? ¿Qué piensas?
1: ¿Qué opinas? Eh, Hace un viaje, ¿no? Hace un viaje, para mí me costó imagina, es que también te tengo que poner en contexto personalmente en que estaba, yo estaba empezando a hacer música y estaba dejando un poco RBD me, me atrapó como disquero, cuando yo quería salir de ser disquero y quería hacer mi propia música y dedicarme a hacer proyectos propios, eh, y RBD sí me mantuvo tres o cuatro años más ahí eh, porque no, porque era prisionero de mi propio éxito, eh, entonces, un poco como lo que, lo que me pasó en esos años es que yo quería hacer música que se saliera un poco del cuadro y que no tuviera eh, pues más referencias, más que yo quisiera hacer la música que quiero hacer y listo, sin ningún ánimo comercial y quiero hacer música interesante y lo que sea. Entonces, el, el, al volverte prisionero del éxito, eh, pues sí, era, claro, todo el mundo decía, ah, claro, es que es el que hizo <ríe> y, y, y era y era muy feo. O sea, yo, yo no volví, eh, me causó un trauma muy fuerte y no volví a hablar de RBD hasta hoy. O sea, no, no es que no es que lo tenga escondido ni nada, pero, pero es algo que no, no volví a platicar años. años claro, porque... porque
0: se te volvió lo que fue parte de, de un éxito que de pronto, como decías, no, no estabas esperando, ¿no?
1: no Y es como como de repente los niños actores que salen o los niños que están en boy bands desde chiquitos y luego ya de grandes pues quieren hacer otra cosa y quieren inventarse una personalidad y eso me pasó a mí, yo quería tener otra, otra cosa, hacer otra 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 música de otro palo y, y RBD no estaba en mi, en mi, nunca lo puse en mi currículum, nunca lo puse en mi página web que lo hacía y tal, y ahora yo siento que, que a la distancia digo, qué tonto, porque en realidad creo que fue algo muy positivo y muy interesante, y la verdad sí me siento súper orgulloso de que co logré como tener, hacer un repertorio brutal y unos discos súper emocionantes que cambiaron un poco la historia del pop en, en, en Latinoamérica y en muchos otros lados eh, y bueno, pues eso, eso es mi, mi vivencia personal. Luego, a Uh, viéndolos de afuera, eh, pues me parece interesantísimo, cada uno de los, de los RBD me parecían eh, pues personajes que iban a tener una vida propia muy larga y muy, muy interesante, ¿no? Eh, y me da mucho gusto, sigo hablando con, con algunos de ellos, eh, eh, con, con gente de su management, eh, no sé, me, me, me siento muy cercano y me da mucha alegría que, que Poncho haga, o sea, de repente verlo de No Sarks, es como pues es hermoso, ¿no? Es como ver como, como ya la evolución de alguien que, que tenía un proyecto de vida y lo logró. Eh, o, o, o ver a, a Dulce o a Anaí haciendo cosas, ¿no? eh, viendo a, a, a su management, a, a Memo, que está o sea, haciendo cosas con este man y con otros artistas. En fin, creo que fue, fue muy bonito ver, ver a todos, no y, y ver a Pedro Damián, siguiendo haciendo proyectos emocionantes, como dato curioso, Pedro Damián sale en la película eh, Bardo, de, de ¿El Ñarritu, de Ñarritu eh, y bueno, ha hecho muchas cosas de actuaciones, ¿sí? pero que me parece increíble que, que a tantos años de haber hecho RBD, está en un proyecto eh, tan polémico y tan interesante, y en la, en la cresta de la ola como Bardo, ¿no?
0: Oye, en el momento en que lanzan Rebelde y uh, hacen el disco, en las reuniones de marketing tienen claro como cosas, no sé, más frías, como el demographic, como decir vamos a dirigir esto, no sé, como dicen por ahí que lo hace Disney, vamos a dirigir esto a personas entre los 6 y los 12 años de edad, porque lo que conversaba yo con gente en redes sociales y lo que alcancé a ver, fue que pues la mayoría de las personas que me contestaron eran chicas y tenían entre los 9 y los 16 años de
1: edad. ¿Qué tan calculado estaba eso, Camilo? Pues, al, al minuto que salió el disco, eh, ese proyecto que era de 4 o 5 personas, se volvió un proyecto de 250 personas. O sea, en algún punto, eh, ya más adelante, eh, las reuniones de marketing eran... Eh, muy interesantes, porque se pensaban en el mercado brasileiro, se tenía que pensar en el mercado colombiano, en el mercado español, en los, en los, eh, todos to los rusos y todas las eh, todos los otros mercados alternativos. Eh, entonces se empezó a pensar mucho en un disco que pudiera tener cosas más globales y que pudiera tener otras, otros elementos. Eh, un poco el primer disco fue intuitivo, fue pensar eh, que un disco sólido, pues, podía, podía ser un éxito. Eh, fue, fue intuitivo 100%, porque no, no en, ese, en ese momento teníamos mucho menos data de la que se podría tener hoy en día con, con eh, toda la información que existe, ¿no? Eh, y creo que, y creo que a, la, a la distancia, pues, sí fue eh, un buen ejemplo de cómo con, con data o sin data, hay cosas que funcionan y cosas que no más no. Y esto tenía un ángel, tenía una, una cosa que superó, eh, que fuera cantado en español, que fuera una cosa de Televisa, que muchas cosas que podían jugar en contra para ser global. Eh, y, y pues lo, lo a pesar de todo, eh, pues tuvo éxito en lugares donde no sabían una gota español y pues aprendieron español gracias a RBD.
0: Impresionante. ¿Qué tanto de la trama crees tú que jugó un papel importante en eso? Esa lucha como entre clases que me da la impresión a mí que es como tan clave en la forma como se relacionan después los jóvenes musicalmente al fenómeno como tal porque pues hay esta lucha entre la, las clases altas, las clases bajas y la conexión entre los dos a través de la música, ¿no?
1: Pues era eran los noventas y estaba pasando. Eso era la gran preocupación de, de Latinoamérica en los noventas. O sea, si tú ves Amores Perros o si tú ves Amarte Duele, eh, era una, una especie de RBD. Eh, todo tenía que ver con, con el clasismo, que además lo peor es que pasan veintitantos años y sigue seguimos en, la misma, en el mismo asunto, ¿no? Sigue habiendo clasismo, sigue habiendo muchos... Eh, cosas eh, tremendas, desigualdad en Latinoamérica eh, eh, esencialmente no han pasado veintitantos años ¿no? Eh, y esa era la discusión, pero era la primera vez que estaba pasando eso en medios audiovisuales o sea eh, amarte duele, amores perros RBD, eran, eran cuestiones que hablaban de eso desde distintas eh, fronteras, eh, trincheras ¿no? Sí. ¿Qué tanto de lo que había sucedido con series como Beverly
0: Hills 90210 en los Estados Unidos informa un poco este proyecto, o lo documenta, o le sirve como influencia?
1: Eh, puede ser, yo creo que había, había mucho de esa, de pensar en un, eh, como en un, en un uh, grupo de, de chavos, ¿no? Ese era, ese era el principio. Y sí, creo que... Yo creo que tuvo bastante... Bastante influencia. Eh, con el... Con el... Con, con el plus, que además en algún momento... Y en cada episodio, sin ningún sentido, se ponían a cantar y cantaban las canciones y salían videoclips y... Eh, y las ponían tres o cuatro veces. Eh, eso ayudaba también muchísimo.
0: ¿Hiciste ella para el proyecto como tal? ¿O cuál era...? digamos, ¿tú estabas en Mercadeo en esos momentos en
1: EMI? No, 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 eh, yo era el director eh, ¿Yo era el jefe? Sí, yo era el jefe, pero... ¿A los
0: 23 eh, años?
1: Ya sé, sí, sí, eh, <risa> sí Luego voy a hacer mi libro y te cuento ya <risa> O sea, imagínate, mi primer, mi primer artista con el que trabajé fue Radiohead, que ya por ahí si googleas esa historia es muy es un poco de, 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 de es más pública pero sí, pues me tocó, fui muy precoz y me tocó empezar muy joven. Y el jefe en ese punto, pero mi, lo que más hacía era AR, lo, es lo que, digo, lo sigo haciendo un poco, ¿no? Eh, y, 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 y era una cuestión de vida o muerte. O sea, si no se hacía bien ese proyecto, se cerraba la compañía, ergo, me quedaba sin trabajo Ergo, no podía comprar viniles en La Lagonilla, donde te conté que fui y vi los discos de Reveda. Entonces, para mí era importante porque decía, puta, ¿de qué voy a trabajar después? Eh, ya venía, yo venía de, un, de, un, de hacer una compañía con al, Alfonso Cuarón eh, que hicimos, eh, y tu mamá también, y, y en algún punto al año Alfonso dijo, ah, yo me voy a ir a Londres a, a, a trabajar en Harry Potter. Y Jorge Vergara, que era el otro, el socio del dinero, eh, dijo, ah, yo voy a comprar un equipo de fútbol que se llama chivas, y entonces nos quedamos sin dinero, sin Alfonso, y yo me quedé solo como pepino ahí en, el, eh, en la aventura de hacer una compañía de, de música, y evidentemente tuve que buscar un trabajo, por eso volví a Emi, ¿no? Porque pues tenía que comprar viniles viejos, <ríe> <ríe>
0: Increíble, hermano, qué cosa tan impresionante, qué historia tan maravillosa. ¿Y cuándo vas a sacar ese libro? Porque ese libro es como, viene siendo como nuestro tratado tipo Rick Rubin de, del mundo de los discos de los últimos 25
1: años, man. Sí, 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 lo voy a hacer. Estoy en esas, tengo una cantidad de historias eh, que luego ya digo, puta, ¿cómo, cómo sobreviví a muchas de ellas? Ve, hablando de Radiohead, ¿te tocó la salida de Radiohead entonces? Me tocó la salida, sí. ¿De oh. Ah, bueno, también, y me tocó ser la única compañía de EMI en la que publicaban sus discos. Eh, ¿Y cómo? Porque éramos muy amigos, porque nos volvimos... Imagínate que la primera vez que giraron, eh, los fue a recibir al aeropuerto un Camilo muy joven, de 16, 17 años y nos tocaron tantas aventuras que, que nos robaron con un machete, en la, el avión donde íbamos se cayó, y o así sea, sin picada, salieron las máscaras. Eh, así estuvimos tres semanas juntos, y eso te forja una amistad que no, lo, que no, no, pues que no la camas por nada, ¿no? Y después cuando se van de Emi, eh, me dijeron, es que es, nos morimos de la tristeza de que nos vayamos de Emi, y ya no vamos a trabajar contigo. Les dije, oigan, pero aquí el sello que, lo está, que es Vegas eh, que no los no tiene representación, déjenme hacerlo a mí. Ah, qué buena idea. Y fui el único sello en la EMI en el mundo que tuvo a Radio toda la historia. Y después, independiente en otro sello que tuve, que se llama Cassette, eh, me tocó publicar a, a Radio O sea, seguimos de amigos eh, desde hace muchos años.
0: ¿Licenciaste el In Rainbows?
1: Uh -huh. Sí.
0: O sea, ellos se van después de Kid A, ¿cierto?
1: Se van después de... No, uh, del siguiente, creo. ¿De King of Limbs es? King of Limbs es el primero que es es eh, Solo. Ben, sí.
0: Ah, okay. ok. Entonces ellos hacen Kid A, que es el... Sí, después de Kid A...
1: Hacen bueno. Rainbows. Sí. Y después eh, King of Limbs es el primero independiente que... Que hacen esta increíble idea de tú paga lo que quieras pagar por el disco.
0: ¿Y ese In Rainbows todavía estaba con Emi?
1: Sí, me parece que sí.
0: Oye, ¿y cómo así que los
1: atracaron con un machete? <risa> Pero esa es la historia más. O sea, nos quedamos sin freno. Pasaron tantas cosas, eh, digo, no, no debo de, de hacer comerciales en esto, pero hay un video animado de Vice donde cuenta toda la historia de 15 minutos. O, échatelo luego. Pero esa, el, 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 entramos el, el primer día de la gira, rentamos una, un camión eh, e íbamos a irnos por todo el país a los lugares más. Nunca había habido shows de, de un grupo inglés en México, eh, había tocado Queen, había habido uno que otro show, pero no, nunca una gira, ¿no? Eh, entonces nos preparamos al primer día de gira, ya estamos listos para subirnos al camión, y nos bajamos a, a comprar a un Oxxo, a un Seven eleven y, y nos, ya estamos comprando, y de repente entró un tipo con un machete, pero, o sea, como un machete del tamaño, yo nunca había visto un machete tan grande, o sea, <risa> Y nunca me habían asaltado así de esa manera en la Ciudad de México, o sea, y, y fue espantoso. Pues ahí tienes a todo el mundo dando sus, sus cosas, sus relojes, sus carteras, y así empezó la gira. O sea, y, y, y créeme que fue lo, lo menos violento que pasó en esa gira. O sea, fue, fue una aventura muy loca.
0: Una última pregunta, Camilo, sobre RBD. Cuando el disco Estalla y se volvió un fenómeno en México, te llaman de Inglaterra y te dicen, bueno, ¿qué está pasando allá? Vamos a lanzarlo en otras partes y te toca a ti mandar el correo ese de Global Priority a todas las regiones.
1: Tal cual, tal cual. Y pasamos de ser la, la compañía pestada que ya estaban considerando cerrarla a la compañía número uno que era la que tenía el mayor ganancia en todo el mundo. Eh, imagínate un disco que vende más que Robbie Williams. O sea, en, eh, ahorita... No, tal vez no, no tiene una referencia, pero Robbie Williams mentía más que eh, Backstreet Boys, que Britney Spears, que todos los artistas eh, pop de ese momento. Entonces, pues fue, eh, sí, nos volvimos los reyes. Por un minuto dominamos el mundo entero en el mundo del pop eh, y, y fue muy divertido, ¿no? Ahí ya eh, en ese momento pues, se volvió un proyecto global y... Y hablamos, todos los productores querían hacerlo y así. Eh, la fama, la fama trae eh, a, muchos, a muchos dueños eh, que quieren paternidad en los proyectos. Claro. Oye, qué buena historia.
0: Muchas gracias por contármela.
1: Pues bueno, mira ya. Tu <risa> <risa> tweet tan inocente, ven que se convirtió.
0: <risa> Te mando un abrazo enorme. Espero poder verte pronto en Ciudad de México en algún momento cuando pase por allá te escribo para que nos veamos y conversemos, siempre es sí. un placer tenerte acá
1: te tengo que invitar al estudio a eh, ponerte música y así
0: pero por supuesto que sí, conocer tus vinilos y demás, te mando un abrazo de nuevo Camilo Lara, gracias bueno, por estar acá
1: abrazos abrazo. gracias por llegar hasta
0: el final de la conversación con Camilo Lara, recuerde suscribirse al podcast en Spotify, en Apple Podcast y visitar alejandromarin.com una voz confiable en la música para toda la información, playlists podcast previos y mucho más. Nos vemos y nos oímos en una próxima ocasión.